0: Bom galera, chegamos aqui ao capítulo 26 de Gênesis e como eu sugeri ontem, o relacionamento inquieto entre os filhos de Jacó, presagiando a relação tensa entre os povos que descenderam deles, não é o único paralelo entre a história de Isaac e a de seu pai, certo? A semelhança de Abraão Deus aparece a Isaac e promete que ele será um povo numeroso e que por meio dele esse povo receberá posse da terra e será um padrão de oração e para bênção aos povos que o cercam. E como Abraão, Isaac precisa lidar com a fome e também como seu pai, ele busca refúgio em Gerar no território de um rei chamado Abimeleque. Né? É um, um rei diferente do Abimeleque que negociou com Abraão, mas, como eu comentei, Abimeleque era um título dinástico, como César, Tizá ou Faraó. Tá certo? Então, assim, os paralelos eles não vão terminar aqui. Eles vão prosseguir com o desenrolar da história. Porém, é, existem características notadamente distintas nas palavras de Deus a Isaque. Uma delas é a proibição de descer ao Egito, recordando a ordem de Abraão ao seu servo para não deixar Isaac sair da terra naquela direção a fim de encontrar uma esposa. Esta é a terra prometida. Não a deixe mesmo sob pressão, nem para o norte em direção à família da sua esposa, nem ao sul em direção ao Egito, que era o território mais fértil e autossuficiente da época. Existe uma promessa relacionada a Isaac, eu estarei com você. Gente, certamente Deus esteve com Abraão, como Abimeleque pôde testificar, mas Deus não expressou um, um, um compromisso assim tão, tão real com Abraão nesses termos. Desse modo, essa poderia ser chamada como a promessa de Isaac, eu sei que ela vai ser repetida para outras pessoas, e a Israel também, mas começa com a promessa de Isaac. Deus estar com Isaac não significa meramente que este sente a presença de Deus durante tempos difíceis, ou mesmo que Deus estará ao seu lado em meio a situações complicadas. Quer Isaac sinta isso? Quer não. Na Bíblia, Deus estar com você é algo que faz uma diferença prática em como as coisas funcionam. Assim. Quando as circunstâncias externas parecem trabalhar contra você, a presença de Deus fará isso resultar em bênção, fecundidade e florescimento, no caso de Isaac. Paradoxalmente, isso será verdade porque o pai de Isaac obedeceu ao que Deus disse e estava preparado para sacrificar o seu filho. O compromisso de Abraão ao tratar Isaac como sacrificável é a base do compromisso de Deus em abençoar Isaac. A atitude dos pais em relação aos filhos, a Deus, bem como a maneira em que venha a conexão entre essas duas atitudes, podem resultar em profundas implicações na forma de Deus lidar com seus filhos. Porém, infelizmente, Isaac não copia seu pai apenas nas coisas boas. Rapaz, Isaac consegue copiar os erros de Abrão também. E que garoteada! O cara está aqui apresentando Rebeca, muito mais nova que Sara, quando teve em Gerar. Rebeca, provavelmente, vamos pensar que ela foi adolescente, levou 20 anos para ter seus filhos, e quando Abraão morreu, os meninos tinham 15 anos. Então, aqui, cara, a, a Rebeca devia estar uma quarentona, beirando os 50, muito mais nova que Sara, bonitona, e eles chegam em Gerar e novamente Isaac erra assim erra igual o seu pai né novamente ele tá errando igual o seu pai pensando ai só nós somos os verdadeiros crentes não há o temor de Deus e aqui é uma mentira deslavada né gente porque Rebeca nem irmã de Isaac era e aí cara ele fala para todo mundo que ela é irmã aquela treta de arranjar um momento, né? E tipo assim, uma irmã viúva, né? Ou mãe solteira, porque tem dois moleques aqui, né? Dois moleques remelentos, brincando, tretando na região e tal... E aí, cara, o rei Abimeleque, beleza, vamos deixar quieto essa família, uma família abençoada, mas parece que ela sabe muito bem o que é uma irmã, o que é uma esposa, diferenciar as coisas, não sei. E aí, então, cara, o rei Abimeleque, um dia, olhando de sua janela para os seus súditos, porque os palácios costumavam ser a, a, o edifício mais alto da cidade, né? Ele vê Isaac brincando, flertando, rindo, é o termo hebraico com a Rebeca, numa intimidade que só casais têm. É interessante comparar que, mais na frente, um outro rei ele vai estar tá olhando de cima da sua sacada, do seu terraço, da sua janela, do seu palácio, e ele vai ver um outro, uma outra esposa, né? um outro casal, uma outra mulher, na verdade, não é outro casal, uma outra mulher, porque o Urias estava na guerra, tomando banho, e ele vai desejar para si. É interessante o contraste em que Abimeleque consegue ter uma posição mais ética do que Davi. Né? Abimeleque podia ver eles brincando e pensando... eu vou acabar com a mentira deles pegando Rebeca para mim. Não. Você tem aqui um homem, um rei pagão... que aprendeu justiça com o pai. E um profeta que aprendeu a mentir como seu pai. E aí então cai a casa. Né? E o verbo flertando com Rebeca, brincando... No hebraico, é ligado ao próprio nome de Isaac, o verbo que surge repetida vezes entre Gênesis 16 e 21 com o significado de rir. Isaac estava acariciando Rebeca. E desse modo, essa narrativa sobre Isaac e sua esposa é contada distintamente. Porém, a ocorrência de uma outra história similar sobre Abraão e Sara levanta a questão sobre o motivo de esses homens agirem tão estupidamente. Como? Será que ainda não aprenderam? E além do mais, por que Gênesis inclui três histórias sobre alguém mentindo sobre sua esposa ser sua irmã, arriscando-a colocá-la na cama do rei? Bom, com certeza muitas outras histórias que Gênesis poderia ter incluído existiram, mas não estão na Bíblia. Talvez a resposta resida no fato de que os homens possuem uma estranha ambivalência quanto à sexualidade de suas esposas. Queremos que a nossa esposa seja apenas nossa, mas há algo intrigante sobre outros homens a desejarem. É um tipo de elogio, é um tipo de valorização do que você tem, você quer ostentar ao máximo, sabe, essa coisa que é sua sua. Bom, não há meios de saber se havia uma motivação consciente para a inclusão de tais histórias em Gênesis. Pode ser apenas um motivo subconsciente ou nem mesmo isso. Enfim, seja qual for a resposta, que eu já estou aqui aleatoriamente saindo do texto bíblico. Né? Esses relatos agora podem levar homens a refletirem sobre seu subconsciente e ao mesmo tempo chamar a atenção das mulheres para isso. No ocidente, de fato, as políticas sexuais com frequência precisam abranger ambas as formas de modo que as histórias possam encorajar as mulheres a refletir sobre o seu próprio subconsciente quanto ao marido, igualmente esse deve ter ciência disso. Mas eu acho que o principal é o seguinte, moral da história, ame sua esposa ao ponto de ter que arcar os custos, de ter que enfrentar algum valentão que vai querer tomá-la. Então a mentira só vai protelar, sabe, um problema que no momento certo vai vir e de uma forma muito negativa, né? Bom, Extraordinário contraste com o relato da estupidez de Isaac, Gênesis prossegue descrevendo como Isaac prosperou na terra de Abimeleque. É interessante que Deus aqui não teve que intervir. Bastou a sabedoria de Abimeleque de perceber a treta e o reconhecimento de Isaac de que ele havia garoteado. Existem momentos que Deus vai intervir porque vai ser necessário. Em outros, ele não vai mover uma agulha, uma palha, porque são situações que a gente pode contornar e resolver, enfrentando o problema. E aí, então, agora, Gênesis descreve como Isaac prosperou na terra de Abimeleque, e isso, sim, devido à benção de Deus. Bem, quem sabe Sara deve ter provavelmente dito que, caso se comportasse bem, as circunstâncias lhe seriam benéficas e também que, mais importante, Caso se comportasse mal, pagaria por isso. Geralmente isso acontece, mas nem sempre. Deus não parece considerar tão importante ser justo. Em, em, vez, tipo, em vez de dizer que Deus é justo, né? tipo assim, pune os maus e castiga é, é, todos os que garoteiam, Jesus observa que Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre justos e injustos. E provavelmente não foi o que sua mãe disse a você, né? Porém, aqui o que a Bíblia descreve é que Deus ele não considera o mais importante em punir e castigar cada um aqui nessa terra. Mas antes, ele há é como se fosse um prazer em dar uma segunda chance para aquele que errou. Ele poderia aparecer para Isaac e falar assim, miserável, errou como seu pai, receba sete anos de seca. Não, você errou, entendeu, consertou. Está pronto para ser abençoado? Então eu vou abençoar 100 vezes mais. Cada semente que você plantar, ela vai dar um fruto multiplicado por 100 para você ver que vale a pena andar comigo. Então assim, a questão sobre justiça e injustiça está subordinada a outras prioridades em Gênesis. E a prioridade nesse livro aqui é Deus fazer de Abraão e sua descendência uma personificação da bênção divina que atrairá o mundo. E a história de Isaac ilustra esse propósito em ação. Na verdade, abençoar Isaac, quando ele não merece, constitui uma importante expressão de algo sobre Deus que pode atrair pessoas, mesmo contrariando a sua mãe. Bom, no Antigo Testamento, Deus opera com base na graça em vez de no mérito. Meritocracia! Não, Deus não trabalha assim. Quanto mais patéticos os personagens da história são, e eles se esforçam muito para isso, tanto mais claro o princípio do evangelho se torna. E aí somos tomados de sentimentos mistos sobre essa motivação bíblica, porque isso torna a nossa vida menos sujeita ao cálculo e ao controle. Abimeleque e seu povo, de certo, tinham sentimentos diversos sobre isso. Como é que ele pode estar prosperando se ele havia mentido em nosso meio? E aí, o momento que você quer se tornar mais justo, isso pode levar você agora a começar a perseguir as pessoas. E nesse contexto, isso tudo vem à tona quando o assunto é o suprimento de água. Como agora Isaac ficou pichado de mentiroso, os servos de Abimeleque começam a ter inveja da prosperidade dele e começam a tapar os poços que eles tinham acesso. A região do Negev, o sul de Israel, onde essas histórias acontecem, beceba Berla, Roy, Gerar, está mais próxima de ser árida, mais parecida com o sertão do Nordeste. beceba por exemplo, recebe cerca de dez dias de chuva por ano. Essa condição suscita questões quanto alguém poder viver lá. No entanto, a água no subsolo e cavar poços, portanto, torna possível a vida naquele território. Porém, a escavação de poços... É, é, pode exigir um grande contingente de mão de obra, de modo que após serem concluídos, esses locais passam a ser motivos de disputa. E aí nós temos uma população que não está muito afim de ver alguém que errou não pagar pelo que fez. Então, é interessante perceber de que Deus ele aparece para Isaac e faz uma promessa que lembra muito algo que aconteceu com Abraão. Você lembra que depois de vencer a confederação dos quatro reis de quer Kerd... é um nome cansado desse, você sabe de que, que eu estou falando, né? Lá na história de Abraão vencendo os quatro reis da Mesopotâmia e de Elão, Abraão sente medo, porque ele está vendo hostilidade crescendo ao redor dele. E Deus fala, não temas Abraão, eu sou o teu escudo. E aí agora no momento em que Isaac começa a perceber a hostilidade dos seus vizinhos contra ele, Deus aparece a ele naquela noite e lhe diz, Ei, eu ainda sou teu escudo. Eu sou Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estarei com você. E aí, como seu pai, Isaac construiu um altar ali, invocou o nome de Avé e armou suas tendas ali. E sabe, em vez de se fechar na amargura e falar, nossa, esses malditos estão tapando meus poços. Chega, eu não quero mais fazer poços. Vamos mudar para um lugar que tem um rio. Não. Saber que Deus está com ele, de que Deus o abençoará, o estimula a novamente cavar um poço, a novamente passar por todo o processo difícil, e dessa vez esse poço acaba sendo dele. E daí então ele chama esse poço de Berseba, que significa Poço dos Sete, que a gente tinha visto na época de Abraão, quem sabe ele está aqui, trazendo de volta o poço que Abraão havia cavado e havia sido tapado, não sei. Ele fala, não, esse aqui vai ser o poço do juramento. né? Mas que juramento? Será que é só o juramento de Abimeleque? Foi importante, tirou o medo do coração de Isaac. Mas, com certeza, mais do que um juramento de um ser humano, mais importante é o juramento de Deus, de que não precisamos temer, porque ele está conosco e nos abençoará. Então, quando as dificuldades viessem e Isaac fosse para o poço, ele poderia se lembrar de que havia um juramento de Deus sobre sua vida. E agora, para que guardar rancor? Para que perseguir os servos de Abimeleque e exigir cabeças? Isaac consegue ser liberal, consegue ser bondoso. Para as pessoas que lhe fizeram mal e que ele havia feito mal também, consegue deixar para trás, porque ele sabe que Deus está com ele. Sabe por que às vezes somos tão vingativos? Porque às vezes queremos as coisas, justiça, como eu comentei aqui no podcast, que é algo que parece que Deus não está tão preocupado em vida, vai ter um momento, no um juízo final, beleza? Após a morte, aos homens, convém morrer uma só vez depois disso o juízo. Sabe por que a gente quer tanto, sabe? Olho por olho e dente por dente. Porque quando esquecemos que Deus está conosco, o medo vem. Quando o medo vem, achamos que a vingança é o único caminho para nos tornar fortes. Enquanto que a força verdadeira vem da certeza de que vamos falhar, Deus vai nos levantar, Deus vai nos dar uma nova chance, e o segredo da força é, estarei sempre com você. Foi uma promessa para Isaac, mas Mateus 28, 19 e 20, fala que essa promessa está disponível para mim. E para você também.